0: 哈喽，大家好，我是好运女孩富丽达，欢迎大家收听《读书吧少女》。今天的这一期是我和大地的女儿这档播客的串台。那大地的女儿呢？她的制作人星玉，过去也是我的听友，后来成为了我播客的剪辑，再然后我们成为了很好的朋友。那今天的这一期是我跟她之间的呃对谈。呃，大部分内容都是他向我提问，我的个人 solo， 个人 BB 呵呵呃，我觉得有一些内容还是蛮有意思的，也提到了最近做的一些社群当中的一些情况，所以算是我也袒露了我的一些心声吧。希望大家能够喜欢这期节目，嗯、呃，感谢大家的收听，以及因为我和新玉是远程录制的，所以音质可能会有一些问题，希望大家多多担待。
1: <笑>其实我就是最想聊的还是关于你今天这个突发事件，就是关于你的小号被炸了的这件事情，你聊一聊你啥感受？我看到你还发了一条微博，哦、感觉你还蛮有非常的突然。朋友们，就是我的号，我跟我的用户聊天聊着
0: 聊着，突然，哎，这个号说那个安全问题，然后我就一下子就很担心嘛，我以为啥问题，结果说是被人举报了虚假宣传，我都不明白。我都不明白，我这样勤勤恳恳的搞一些个公益打卡，怎么就给我整封号了？然后我就人工申诉了，但是你没有办法去那个回复用户，然后你也没有办法发朋友圈，嗯、但你能看到大家聊天，嗯，我就很急。但是在那一刻，我突然又想起了我当初在这个呃北京的家里，我记得我跟你说过。当时我也小喝了点酒，我记得我跟你说过，我觉得就是我可以什么都没有，我可以什么都不要，我觉得无所谓，就是我可以重新起来，就真的是，我觉得我是那种沙漠里也能开出花那种类型，所以我就没有想太多。但是这个事情发生，它当然是会给你情绪带来很多影响的。嗯、呃，我事先，我习惯在遇到一个大事儿的时候，会通过写作让自己平稳下来。就先说这个事儿是什么、嗯，以及基本上是劝自己。然后你会，你你看我发微博的那个长篇大论，你会觉得这事儿在我这儿已经翻篇了，我好像很看淡这个事情。就是我的微信小号被封，因为我微信小号有三千多个听友，然后呢，每个听友有跟我很多的这个互动留言，我都很珍惜这个东西。我的我的我今天写下来，其实是大概是有两个意思。一个意思就是觉得也很神奇啊！我今天中午正好在跟我一个程序员朋友聊天，我说，其实我很想做一个自己的平台，就这平台里就是有我的用户，然后有我组织的各种各样有意思的打卡活动，然后大家有什么东西也可以把自己的话写在上面。我希望这样平台就不要像我们现在用的这个这么多的广告。然后这么多的推销、嗯，然后我也可以把我的很多心里话放在上面、嗯，因为我现在会觉得我一会儿开着智星球，一会儿在小鹅通，一会儿又有个小打卡，就很分散。然后又有朋友圈什么的、嗯，我还在跟我的程序员朋友聊，我说有没有这样一个聚合的平台？嗯、我说你做出来这个东西需要多久？因为我也想慢慢、慢慢、慢慢开始要组建团队做一些内容嘛。嗯。正聊着这个事儿，他还跟我说：“你干嘛？你去买别人的服务就好，现在有很多做的很成熟的。”但我还跟他说：“我说，但是别人的还是别人的，怎么样？虽然做自己的，其实手续呀、啊嗯、申请是需要很多困难的。”但我我不知道为什么，我今天就有强烈的我要做自己的平台这样的一个想法出现。结果没过多久，哎，我的号被封了，我就更加意识到一件事情，就是。嗯我必须得做自己的平台了。就是当你在别人的平台，你就是寄人篱下，你就是不自由。哪怕是微信这种很大的，嗯、你看我莫名其妙的也被封了。我又不是微商，我又不搞那些乱七八糟的东西，就让我感受很不好吧、嗯。然后，但我还是写了。我觉得这应该是被举报了。但我就觉得这个是商业的一部分，这是市场的一部分，就是你不能因为今天你要开始做内容了，你就觉得黑粉不存在。不可能，就黑粉一定是存在的，呃，没有理由说一个 IP 是永远被人夸的，它一定有很多人在底下被骂，或者是有竞争对手，或者 whatever， 也可能最近我朋友圈发了很多我跟用户之间很好的互动啊，他们给我写了很长的话，甚至现在有用户给我送礼物，嗯、你知道吗？送要给我送特产什么的，还有寄明信片<笑>、嗯，给我寄他们自己的话什么的，我都很感动。呃、嗯，再加上我这个数据可能最近还不错，然后就发出来了，嗯、然后就遇到这个，你你第一反应会觉得啊，这么快就有人开始要搞你了吗？第二个你会觉得，你对你的用户应该还好，唯一有那么一两次群里有人说不太好的话，或者是发广告，然后或者是有人找我聊什么事儿，然后我维护了别的群友，我维护了大部分群友，就就就拢共也就发生过那么。两个小事儿吧，大部分群友、嗯，我对他们还是很好的，他们也给我的反馈是很好的。在想，为什么会有人举报呢？就很奇怪。嗯，但是我觉得这个是公平的，就市场一定是有。就是你看，我常常教大家，我说我们其实要学会看到一件事情的全局，就是你在，比如说你在恋爱的时候，你要知道两个人进入亲密关系就是会有。分手、吵架、冷战，甚至可能 PUA、嗯、这种情况都可能出现。包括你进入婚姻，也可能会出现家暴这种很严重的行为。你不能就是不要温和的走进那个良野、嗯，就是你不要觉得好像所有美好的东西就会发生，你才走进去，而是你要把好的和坏的在你脑子里都过一遍，然后再进入一段婚姻、一段关系一样的。包括我做这个。我既然选择去发声，选择去聊我的故事，那我就要做好准备，有一天会遇到抨击，或者是出现账号被封掉这样的情况，我就很坦诚的写下来了。后来写到最后，我还意识到一件事情，就是这个事情可能是我对我自己的一种底气吧。我觉得今天可以，我可以没有微信号，甚至哪一天“读书吧少女”这个节目也可能消失，或者我的公众号不见了，我的 whatever。我就觉得，当我有一天不能去录播课的时候，我还是可以去写作；我有一天不能去写作的时候，我可以去直播；我直播不行，我就搞视频；视频不行，我又扣画连环画,画。不管怎么样，我一定能找到一种方式去表达我的声音。嗯、然后，我也相信我的声音能够吸引跟我同频的人。可能这些人不多，我的要求从来不都不是我要成为很大微，而是。我做的这个事情，到底今天有没有人真的过来给我写很长的一段话说，说你这期节目真的很好，尤其是他过一段时间过来跟我说，我过去本来是怎么样子，但是听了你的话，我受到了一些启发，我现在尝试做一些改变，并且我在往变好的路上走，我觉得这个可能对我来说是更珍贵的，哪怕世界上有一个人过来跟我这么说，我都会一定会找到一种表达方式去为他表达。所以，我今天写的时候，我大概意思其实是这个。嗯、但是，我去阳台走来走去，我还是很不开心，我甚至有点想哭，有点委屈，因为我会觉得，嗯、呃，我现在处于一种想做很多事情，也有很多用户支持我，但是我一个人有点有心无力的感觉，我很多地方没有办法去兼顾。我其实是想做更好，嗯、那我这个时候确实是。需要一个团队，至少是一个小团团队去帮我做一些事情，然后我就会觉得这样的时候你没有一个人可以拿主意，就是不管是你账号被封了，你没有人可以商量。我我也只是自己写完告诉大家有这么个情况，你们如果有什么事情在群里滴滴我，或者是给我的另外一个号说话。我发现我不能跟任何人去倾诉这个东西，我没法倾诉，再加上我现在又不在北京，在这儿，对吧？就这是一种孤单、嗯，这就是你一个人做一些事情面临的
1: 一个问题，就是很孤那,那这个算是你做 IP 以来最难忘的一个困难吗？算是？没有，我觉得它就是很小的挑战。嗯，他他他就是今
0: 天发生了，但是我觉得拯救我的是什么东西呢？拯救我的是我即将要给我 IP 赢的用户去做直播。大家确实在做社群的时候遇到了问题、嗯，我确实有一些我总结的经验要告诉他们，我得花一个小时时间去梳理、嗯，我没有时间去伤心、嗯，我甚至其实有一秒钟想过我要不要把今天的直播拖延到明天，可是后来觉得不行，就是，嗯、呃，我既然来到万宁，就是要重新开始自己的这些，我要把我过去没有承担的责任承担起来，那就意味着。我要开始把这个事情好好的做起来，所以我就去阳台深呼了一口气。其实我看着海，我也有点眼泪汪汪，但我还是回来告诉自己说，发生了就发生了，那我已经申诉了，解决如果解决不好，那我大不了我就用另外一个号从听友群里一个一个的加，然后、嗯、但同时他给我一些新的启发，比如说我们在做 IP 的时候，其实是不能只锁定一个平台的。因为真的，当你在这个平台失利了、嗯，那你的用户跟着就不见了，或者你哪怕把他们加到你的微信里，嗯、他们还是会消失。所以下一个阶段，我有一个、嗯、呃想法，叫想和听友打电话。我想征集真正对我这个节目感兴趣的人，去问他们要他们的手机号码，存在手机里，然后呢，嗯、呃，跟他们打电话，每个人打十分钟。嗯呃，可以做成节目，嗯、也可以 whatever。我就觉得我总有方法跟我的听友链接。你今天分了我的号，分就分吧，就是就是那种感觉。所以我就回来深吸一口气，拿出我的 A4 纸，开始想，我如果今天要给大家分享社群的东西，嗯、我要怎么分享？嗯、其实，在分享之前，我其实也想，我本来想着去翻阅一些我过去报过的一些关于社群运营的课，后来我就把这些全关掉了，我觉得不。我不要再说别人的东西，我要说我自己的东西。就像我做内容，就像我要用自己的方式，嗯、我哪怕我用电话跟用户聊天也是可以的。我要用我自己的方式，就是我已经厌倦了用世界给我的答案，我要自己找答案。然后我就这个直播很顺利嘛，直播的最后我其实也分享了很多，包括给你也一顿输出价值观，对不对？我说我们对用户。嗯是吧？我提到了这个男女性别的问题，我说我们应该无差别的对待我们的听友，把每个人当人，就是我说了很多，算是积极的这种对社会的一种很积极的一种价值观的传递吧。然、啊、后果然挂了，挂了直播，我发现这个小号这个申诉成功了，解除了，所以我就那一刻觉得哇，就是这个世界就是一报还一报，就是你真的在很认真的做自己的事情，然后再去。抒发，呃，真的再去做好事吧。你看，然后我的小号恢复了，我最开心的事情是什么吗？嗯
1: ，
0: 你看这个吧。啊，天哪，好长的私信。对我每天都会收到很长这样的私信。这个是我觉得小号对我最大的价值。嗯、我不在乎小号有几千个人，嗯、但是我在乎的是，我有听友通过，因为我没有办法用我的大号加所有的人，对吧？那我有听友。嗯加了之后，然后通过这个跟我说很多心声，因为他们很信任我，愿意跟我说很多心里话，这个是我非常看重的，嗯、所以我觉得我失去小号，我更在乎的是这个点。但是我后来又想到别的方式，所以我就觉得也还好
1: 。所以等于说，你的听友们在你目前这个人生的阶段，对你来说是非常大的动力，支持你继续做很多的事情。
0: 我觉得我的动力是我自己。我觉得我们要坦白一件事情，就是当你有一天听到一个 IP 说我是为了全天下的什么人做什么事儿的时候，要很谨慎。我个人认为，我们做事情还是为自己。就是举个例子，比如说今天新玉你要过生日啊，我、哦、这话是说太太真实、太接地气了。嗯，就是比如说你今天要过生日，新玉，
1: 嗯
0: ，就是我要给你准备生日惊喜。我看上去好像我是在为你做这件事情，但是这件事情的本质是我是为了满足我自己的愉悦感。对、嗯，是的，我满足我的一点点虚荣，或或者就就像我在跟你聊的，对吧？我说现在的人很很、呃、就是我说会有一些人在做播客的时候有一些拧巴。我因为今天还有一个很年轻的小妹妹问我说这个播客你觉得怎么样？我说这题目不好。我说你说常听我都不知道这是哪儿。她说啊、哦、这是福建的一个地方。我说亲爱的那你就应该用福建。然后，呃，我就看他发了好多期节目，但是订阅量个位数，那这就有问题了。就像我今天跟你说的，我说，呃，我说，呃，如果说你做节目，第一，你是为了保存一份记忆，那你不用把它做小宇宙里，你不用坐在喜马拉雅上，你就给你的朋友打个电话就行了，你都不用录音。如果你说想老了之后有东西回忆，那你就留在你手机里，那不是更好吗？你为什么要浪费时间？嗯，选选一个题目，然后画一个 logo， 写介绍，每一期还要录录，完了还要剪辑，你累不累啊？就是我们要承认，我们内心首先有欲望，叫做我想做一个节目，表达我的声音。可是这个背后是要被更多人听到。要有更多人喜欢我，因为这个要有更多人因为这个东西受到影响、受到鼓励、受到改变。那这个背后可能就是，你如果要为了让更多人听到，那你进每一个平台，你要按照平台的游戏规则来。然后再一个，我觉得它还有一个作用，就是我总说，如果专业的人、价值观正确的人，呃，就是积极向上这样的人，躲在角落里。或者是按照他自己很自嗨的方式去发声，那那些价值观很乱、搞人设啊、呃，去呃呃不能说欺骗吧，可能就是误导更年轻的年轻人的人，他们就会大张旗鼓的出现在这个市场上。那到底我们什么时候才能听到一些真心话，听到一些真正对我们有营养的、有价值的东西呢？这也是你做。作为一个发生者，你的一份责任，所以你就不得不按照平台的游戏规则。是的，就是你这么思考，你心里的那个别扭劲儿会少一点，因为你一想到，我举个例子，你一想到今天如果有一个很年轻的弟弟妹妹，他们来找到你，然后那个就是他们急切的需要认可。然后你这个节目可能通过你的故事表达了这份每个人要为自己感到骄傲、认可的这个点，嗯，但是因为你标题不好好取，嗯、呃，很自嗨，然后呢，你宣传也不好好宣传、嗯，那这东西就石沉大海了，嗯。然后这个时候他碰巧又听到另外一个所谓的网红或者是大 V 说了一些莫名其妙的话，让他更质疑自己了。那你，你你你这样子换换位思考，因为为什么我对这个东西有很强烈的想法，就是。你看我的听友群里，大家说什么我都是鼓励大家。你其实很棒、嗯，因为我觉得现代人缺的就是，他们看不见自己的优秀，看不见自己的好，因为这是整个一个大环境下，大家又卷，竞争又大。所以你看我的社群里有初中生进来，当你的听友当中出现。小年龄的人的时候，你就更要谨慎的表达，你就更要去注意你，因为你真的在向更年轻的一代输出价值。我不可否认，确实世界上很多地方在受伤害。我觉得很多社会问题也很难解。我每次看到很多社会新闻、民生新闻，我也觉得很痛苦、很难解。可是我还是愿意做那个，啊、嗯。我给你举个例子吧，我举个例子大家就知道了。有一天我的听友群里有一个男孩子说，这个他很不好意思加听友群，但是他后来还是加入了，因为他觉得，呃，他想了解一下女孩子的想法，因为他那段时间正好有一个心仪的女孩子，嗯、他有时候不知道怎么跟她沟通、嗯，甚至是他也想知道女性现在的一些想法是什么样，他觉得很棒，然后，嗯他也想未来能够更加的尊重自己的另一半。我那时候很感动，我记得，我记得当时好几个人把他的对话截图发了朋友圈，我都有刷到。这就是小小的一点点意义吧。可能有的男孩子他确实不懂，那在他更年轻的时候，他他有这样一个社群的氛围，告有很多姐姐们告诉他，哎，女孩子其实这么想的，那是不是某种程度上也帮了他和他的另一半之间的关系？那可能他的另一半因为他在我们这里受到一些。这个呃，熏陶，那可能对他的另一半更加的尊重，嗯、这就是我们对社会做出的百分之零点零零一的贡献、嗯？所以我就觉得，嗯、你看我的听友群里还有也有很多男孩子，然后再一个、嗯、从一个做内容的角度来说，真正好的内容不应该分性别，不应该分年龄。如果有一天你的内容能够被女性喜欢，也能够被男性喜欢。你想，你让一个我常常想，我一开始很惊讶，我为什么会有男性听友？你想，做了一个男性听友，他听你这个很感性的，我认为我的节目是很感性的，嗯，嘉宾很多也都是女性，他听这样的节目，他还能听两遍，并且我有很多听友反馈说，他把我的节目推荐给了自己的老婆，推荐给了自己的女朋友，推荐给了自己的女生朋友，这我就觉得好棒啊。嗯，反正这个具体怎么样吧，我我说不太说不太出来啊，因为我过去曾经因为博客里说错了一句话，被好多人说啊，根本就你你在你知道你在说什么，你根本就不知道什么是女性主义，根本就不知道什么是女权。其实我当时的观点是，我不想被主义绑定。嗯嗯，不管今天是男性主义还是女性主义还是怎么样，我觉得我们在聊这些话题的时候，我首先包括我不聊婚姻，我、嗯、你看你会发现我经常包括我这两天要上一个那个呃一个朋友的播客节目叫《婚姻内外》，内外、嗯，他当时说我想找你聊的时候，我想，啊，完了亲爱的我对婚姻，他说你可以聊一聊你未婚，你作为未婚你对婚姻的一些想法期待，我说我没有，我说我不懂，我真的不懂，我还没有往这方面想，就是。我只说我懂的东西，所以就像今天的女性主义、女权也好，还是世界上发生的很多呃很棘手的问题，我当然想发生，可是我认为我不够格，嗯、因为我确实不懂。嗯、你说女性主义，我唯一看过的也就是波伏娃的自传，但我也没有再看过其他的。嗯、但是很开心啊，我今年专门呃在好运读书会里。撇出来了一个章节是从零开始了解女性主义，我觉得我作为一个女性的博主，然后我的大部分听友是女性，那我愿意从书籍当中去自己了解一遍，也带着大家去了解一遍。但这都是基于一种没有喜好偏向，嗯、是我们可很客观的去看这个的角度。我不知道为什么跟你聊这么多这个，我就说嘛，今天这个我看完你这些题目，深吸一口气，没有两个小时聊不完。
1: 我觉得是这样的，就是，呃，为什么弗瑞达今天会跟我说这么多？包括他刚刚为什么说训我一顿？是这样，就是我其实自己开始做这档播客，我是属于那种自己吭哧吭哧，咔咔咔，我就发了四期，然后我也我也没有，比如说去找他咨询呀，或者说找他问一些建议啊什么的，就都没有。因为我是觉得，对我来说，前四期内容是我自己很想表达的，好像积积压了很久，我不表达我就一定就好像很难受那种感觉。但是今天我邀请 Frida 来上我的节目做嘉宾之后，然后 Frida 就突然跟我说，他就给我发了好长一段，他就说你大意大致意思就是说你做内容不能这样自嗨，以及他刚刚传递的那些，就是说。如果说你真的相信你的嘉宾，以及相信你嘉宾的故事，那么你就一定要去尊重市场和平台的规则。他当时说完这一这一长串之后，他还跟我说：“他说你不要急着回答我，你先仔细思考一下。”然后我也没有回回答他，然后我自己就是绕着我公司旁边有一个小公园，我就边晒太阳边散步。然后我当时就想这件事情，想的我妈呀，就是。又哭我也不知道为什么想到这两眼汪汪，因为<笑>我心里是觉得，我确实觉得我的嘉宾们的故事很好，我自己的节目很好，它很有价值，我希望被更多的人听到。我承认，我承认这两天我的感受非常差，我也真的是，我跟你讲，你感
0: 受差。嗯最重要的原因其实会来自于你会觉得，哎呀，这个嘉宾的故事可惜了，并不是你为这个节目付出，而是你会觉得对这个嘉宾如此的信任你，你把他过去不会跟别人聊的东西告诉了你，但是这数据这么差，就没办法向嘉宾交代。我特别懂你经历过，因为你现在也已经是一个媒体人了，嗯，你要考虑你的受众是谁，以及你受众为什么要听嘉宾的故事。就是有的时候，每一个人爱上的理由是不一样的。
1: 嗯
0: ，就举个例子，比如说我谈了一个看上去不咋地的男朋友，我所有的朋友都会在心里想：弗瑞达怎么跟这个人谈恋爱了？他们可能会说啊，可能因为这个人有钱，所以他长得丑一点没关系吧？可能这个人有才华，这个人丑一点没关系吧？但是只有我知道，我喜欢他是因为他当下可能某一个，可能他就告诉了我他。一直很讨厌鱼，他非常讨厌鱼类，嗯，嗯但他又很喜欢去浮潜。那他去浮潜的时候，他说：“可是我上一次去浮潜的时候，有一个很胖的黄色的鱼，他就他就他就给我学，他的那个嘴就是那样子，一张一合，一张一合，从他面前过去，他觉得好可爱，他觉得那个瞬间好美好。那可能我就是因为那个瞬间觉得喜欢他，所以你知道这个是我的自嗨，但你放到内容里。嗯”你就要看大大多数人是怎么样，因为对对对对因为我谈恋爱、嗯，我的男朋友不需要跟别人产生很亲密的关系，嗯，跟我在，一，他跟我在一个房间里，但今天、嗯、你的故事要被外面的人看到，啊、嗯，我只是说我们在内容表达，或者是我们在，比如说，因为你看啊、哦，其实你的两期节目都有男性听。嗯，他们听了。你要想在这样一个短视频时代，大家都愿意刷一分钟短视频时代，有人把你一个多小时的唠嗑听完了，而且是两个女孩子唠嗑，嗯，那一定说明你们俩唠嗑当中有一些有价值的东西，是他过去没听过，他过去觉得，哎，原来女生是这样想的，哎，原来女生之间的友谊是这样子，嗯、我过去不了解，那我那我通过你的解。目我了解了某一种观点，某一种思维，那对他们也是帮助啊。或者也许他在听的时候也没有觉得这是两个女孩子的对他，他可能觉得是两个很优秀的、一直在往前进步的、很自律的人的对他。他可能在听的时候，他没有过多的去考虑这是一个女性节目，嘉宾是女性，聊的也是女性的经历，而是你们当中就说了那么一个观点，这个观点打动了他。所以我觉得我们应该是。尽量的去让观点没性别，我觉得我们就可以唠你之前准备的问题了，因为我刚刚看到听友问
1: 对，对，是的，就是刚刚我们以上的这些讨论啊，其实可以作为给一位听友的一个回答，叫做浪浪，就是他对于这个自媒体可能有一些自己的困惑，我觉得我们刚刚的这个呃讨论也可以帮助到他吧。
0: 我知道，嗯、但是咱们俩聊的还不是这些。OK， 那我就要在录节目前喝酒呢，酒量又不行，醉了吧？
1: <笑>我我不管，我要正式开始我的问题了，就是可能会被 Freida diss 的问题，<笑>是，但是是我真的自己很好奇的，就是、嗯、呃，第一个问题，在你的成长路上有哪哪一刻或者哪一个？具体的事情让你陷入了极度的自我怀疑，然后又是哪一刻让你觉得真正觉得没有你做不到的事因为我记得你前两天还把微信的那个简介改成了“没有你做不到的事情”，
0: 我又改回来了
1: ，<笑>你又改回来了，对我看到了
0: ，<笑>我感受到了一点点张扬。你看，这就是老老年人跟这个年轻人的区别。年轻时候我可能就不改，老了之后我就。嗯，我先讲一讲极度自我怀疑的。我觉得我每一次自我怀疑，可能都是出现在感情方面，因为我正好听到咱们亲友群里有人聊了感情嘛，是因为，嗯，呃、我觉得爱上一个人的第一感觉可能就是害怕，就是自我怀疑。你会觉得啊、哦，他很好，你因为你因为他的闪光点爱上他嘛，你觉得哦他好优秀，他很好，你再反观你，你觉得你好像哪哪都不行，尤其是在你表现。出来，或者是你自己感受到你对对方的感情超过于他对你的感情的时刻，是我们最容易自我怀疑的时候。那我觉得极度的自我怀疑，可能就是出现在我有一次长达两三年的呃暗恋吧。
1: 嗯
0: ，就是在这个这场暗恋当中，我感觉我被伤得体无完肤，就是那种，我就觉得平时是那种男生可能觉得我高冷，但是我在这个人面前就很。很没有自尊的感觉啊！当然，我觉得这词儿也说太大了。就比如说，我可能会喝多了才敢给他发信息呀、啊，然后或者我会夺命连环 call
1: 、嗯。我现
0: 在去想这些行为，我都觉得其实很不成熟。但是呢，这个当中两个人都有问题吧？一方面是他其实其实有一类男孩子是。他不把话给你说的很清楚，但他做很多的事儿、行为表现出来，他很关注你。他其实就是调动你的情绪嘛。嗯。然后呢，我觉得是是那个。然后在后面，呃，我当我又发现他其实是有一个同居了两年多的女朋友的时候，嗯、我又是一种自我怀疑。然后你会发现那个女孩子，嗯，呃、很会穿着打扮，然后。嗯。很像那种时尚弄潮儿，可是你又觉得这个人跟你完全就是两种风格。嗯、因为你说我的话，我是我我喜欢打扮，我喜欢精致，但是我不是那种就是把自己变成那种时尚 icon 的那种、嗯。没有，我觉得我就是普通人的打扮。嗯、但是你跟他比起来，你就觉得哇，他好会穿，但是他那些都不是你喜欢的风格。嗯，就他那些会穿啊，那些。也都不是你喜欢的风格，你就不明白这个人怎么就喜欢上他，嗯，然后但你又会把你自己跟这个人做很强烈的对比，然后呢，你又会发现，其实过去我跟这个男孩子每一次见面，包括到后面他来上海啊什么的，都是在我加完班很狼狈的时候，嗯，在我不注意形象的时候，我记得永远记得有一天。我要跟他见面，我很激动。但是那天我加班了，然后我本来是想回家换个衣服，嗯啊、呃，戴上我的隐形眼镜，洗个头，因为上海的天气也很黏，然后头发有点毛躁，就戴着眼镜，就就一副加班的样子。因为那时候在搞那种音乐节的项目，很累。当时我一个朋友跟我说、嗯，他说你最好回家换个衣服，然后你去理发店洗个头。我他说他说那个要美美的去见他。我当时就觉得，爱你的人应该爱你本来的样子啊，为什么呀？是的，对吧？我就那么见他了，那当然他看到我当然是很惊讶的了。后面又有一次在北京见面，也是阴阳，就是哎，反正就很巧合的，我又是我那种状态，嗯。所以你知道，我到最后有点自我怀疑的，我产生了一种奇怪的行为，第一种行为就变得不化妆不出门。我自己是意识不到，我是后来复盘之后我才发现，嗯，你看我也是到去年我才开始变成一个不化妆也能出门的人。但是过去我哪怕去我最亲密的朋友家，我都必须得化妆，我都是全妆去，嗯、都是很精致、很很力挺的去。嗯，我过去以为那是我喜欢化妆，但是不是的，其实就是这个感情带给你自我怀疑的后遗症，你就永远是化妆，永远是很精致的去。第二件事情是，有一天我妹妹提醒我，就是我有一天要跟我特别喜欢的男孩去约会，然后我就跟他跟我妹妹说：“哎呀，明天我得赶紧去，我我还有很多工作要做，但是我还得抽时间去买买买个衣服，漂亮点。我要说我要去约会。嗯”然后我妹妹突然说了一句：“她说我发现你每次逛街都是因为要跟喜欢的男生去约会。”嗯，然后我就发现我确实是这样子。我平时是不会去逛街、逛淘宝、嗯，没有。只有我发现 ，OK， 我要去跟一个我喜欢的男孩约会了，我会去开始逛街，然后成套的搭配。这个很奇怪。对月月几朵融了呗？对我过去没有意识到、嗯，其实是他这句话点醒了我。我在反思，然后我就打开衣柜看了一下，我每一就是那种一套一套的，比如说感觉鞋子、包、上一下衣、下衣一套搭配，甚至我可能为了这个搭配，我还会。墨镜也是不一样，就是发现我好多那些套的背后，我都想起了某个男生的时候，我很崩溃。某一个人
1: 都能对上号
0: ，某都能对上号，我很崩溃。我就觉得<笑> ，Oh my god！ 就是你，你看，这就是你过去这段失败的暗恋带给你的烙印，因为你在过去几年都在自我怀疑，你就永远觉得自己不好。嗯然后导致的后遗症、嗯，所以我觉得具体的自我怀疑的事情应该是这个，因为我在事儿上很少会有自我怀疑，就是在工作、在技能，因为我始终觉得事儿
1: 都是好解决的。那你刚刚说你是去年，哎，是卡住了吗？就是你刚刚说你、哎、你是去年开始不化妆的，那是怎么就发生了什么呢？
0: 就是你过了三十岁之后接纳自己了呗。你知道我跟这个男生的这个，就是来回剪不断理还乱的那种情绪，都到我，比如说，哎，反正到后面都是有一种莫名其妙，就是加了删除，反正就这种事情，我现在都不想回忆了。我觉得我当时也是很没那个什么。我是到三十岁生日之后吧
1: ，呃、那一刻吗
0: ？ 30, 是三十岁生日的时候，我有三个好朋友从不同的城市飞来三亚、oh. 陪我过生日。然后呢，他们本来能来，我就很惊讶，因为那个时候首先口罩原因，对吧？然后他们每个城市，然后第二点是大家都在上班我的生日还不是这种周末，是上班日，而且这上班日，其中还有一个朋友的，呃，姑父去世了，刚从葬礼回来，嗯
1: ，
0: 但我发现大家都很关注我三十岁生日。每一天都在问我你怎么做，嗯、然后我北京的朋友也问我，导致我就那时候有一点点，嗯，就觉得啊、哎，你越这样问我越那啥。后来我有天想算了，我自己一个人去海边过生日吧。我还记得那个时候是北京疫情是很严重的时候，嗯，也不是很严重，就朝阳区有这个病例。我就觉得不管我要去，然后我就去了。去了之后，当然就是这件事情也给我带来的困扰，就是我每天都得做核酸。而且在三亚，我做核酸的地方每一次都是二三十公里，很远、嗯。因为几年前嘛、嗯，然后当时我决定了去海边之后，我就告诉了我的朋友，我说：“嗯，我想来想去，我决定去海边过我的三十岁生日了，哪怕一个人。”我说：“我订一个好一点的酒店，我自己一个人过一下。”然后我当时一个好朋友说：“宝、嗯，我陪你去。”我到现在都记得他们聊天记录。我说：“真的吗？”他说：“走，真的。”然后他说把你航班号给我，我就给他航班号，他也就订了票。又过了一会儿，我最好的朋友，他现在在西班牙，他其实那时候是因为他家人葬礼刚刚结束，从新疆过来。我委婉的跟他说，因为他是那种每年生日都会飞来北京见我的人。我当时是是想跟他表达说，你不用担心我的三十岁生日，我已经搞定了啊，你就安心的陪家人什么的。然后他就说，没事我陪你去，我就当散心。其实他没有要散的心、嗯，他不需，因为他他在深圳天天都能见到海，天天去惠州，他、嗯、他不需要像我一样要特别去一个很热的地方。然后过了一会儿，他跟我说另外一个朋友，他说安娜也要去，我说啊，他不是在参，他不是马上要参加那个，他们当时要参加这个国博这个博览会，他们公司很忙、嗯
1: ，嗯
0: ，他说没事儿，他应该他应该没问题，就是这些朋友也没有给你压力，就是。就是有一种你拒绝不了，然后我就说天呐，他真的也来吗？然后我的朋友说了一句话，他说啊、哦，我现在想想想哭，就很想我的朋友们。然后我的朋友说那个，当然我们都这么爱你，我这个真的很感动。然后呢，我那天自己一个人从北京飞，然后他们是从三个地方，然后聚集在上海飞过去，然后到了也是我先去酒店，然后在酒店待了一会儿，他们就一个一个进来。很感动，然后那两天我们都很快乐在玩然后玩完之后也是这个去，<笑>哎，我也想哭。然后玩完之后，那个在我生日的前一天、嗯、就说去海边吃个龙虾、嗯，然后我去了那个海边，这个乐队在表演，就跟有人求婚了一样，我真的很惊讶。嗯、我觉得其实，在三年前这样的场景并不多见，现在我觉得这种还挺多见，但是三年前并不多见，就是。哇，就是那个场面，我那天第一次意识到，其实我是一个被爱的人，我过去忽略了这个事情，然后也是让我意识到说，说我的朋友们用他们的实际行动向我传递了一个观点，叫做爱是一切的答案，就是因为爱你，他们愿意、嗯。我觉得什么机票这些都是一个可量化的东西，不可量化的东西是他花了他的时间，嗯，并且他来海边不是为了他要拍什么美美的照，主角是你，嗯，就是他就愿意在这两天里把他人生的光环全部加在你身上，哇，我觉得这个至今都让我很触动，我是那一刻在海边觉得。我的朋友们向我证明了这件事情、嗯，就是爱是一切的答案。嗯，那你有了爱，你其实更加的无所畏惧了。在那一刻是我第一次意识到说，说这个世界上没有我做不到的事情，因为我有很多的爱支撑我。然后我回到北京，我发现我我还有几个朋友生气了，就是那种早上我们也去了，又不是去不了那种，这都会让我很感动、嗯。对，我觉得是经历了这一波之后。我慢慢的觉得，就是其实人为什么会焦虑？为诶，为什么人会自卑？然后为什么人会那种觉得爱上一个人，或者是就呃担惊受怕的，然后就是很很很压抑啊，或者是怎么样？其实就是因为你有一段时间没有感受到集中的感受到满满的爱。但是我那次那样感受完了之后，我就有种松懈下来了。我觉得我不需要去讨好这个世界，我的朋友就是爱我本来的样子，我的朋友。愿意为了我做了这样的事情，让我很感动。他们也向我证明了，友情不是靠乱七八糟的东西，是是靠爱。而且有的时候那种爱给你的动力，就是你有一种感受，就是我一定要变得强大。嗯、我变得强大，是我为了保护我这些爱我的人，我要未来帮助这些爱我的人。你那种。动力会很足，然后从那之后，但是我告诉大家，你们觉得好像过了三十岁之后就开心了吗？并没有，三十岁到三十一岁，甚至是三十一岁，反正三十岁到三十一岁这一年，你还是处在那种情绪跌宕起伏。然后这个时候，因为你接受了很多爱了之后，你的那种要强的外表就松懈下来了。所以在三十岁，我频繁干的事情就是穿上羽绒服。里面是睡衣，就跑去朋友家哭，嗯、或者是心情不好给朋友打电话。我觉得我要我心情特别差，我必须得找你哭一下，嗯，然后我朋友来吧。嗯、<笑>我以前是自己发泄的，比如说自己一个人坐公交车，自己写东西，自己出去喝一杯，自己一个人待着去消化。但是那一刻我就有一去年一年我都没有再害怕麻烦我的朋友，我有啥事儿都找他啥忙都找他们。
1: 你的这些朋友们是很早的时候就认识了吗？有
0: 很早认识，也有这接触一、一、一、一两个月认识。就我有什么忙，我就找他们帮。就我困难我，了、哎，我也找他
1: 们帮。对。我觉得这你在三十个
0: 嗯，我觉得这种某种程度上，其实都是我放下了很多东西。嗯
1: 。
0: 我就觉得你是我朋友，我现在遇到困难了，你帮我一下吧。嗯。我不害怕求助了，我也不害怕去把我的压力，呃，就是松懈下来，嗯，把我的情绪宣泄下来，甚至我，我，我的朋友们都很感动。嗯、我那样心情不好去我朋友家，大家真的是陪我喝，他们不喝，我就是那种，你真不给我面子，我这么难过，你竟然不喝酒，嗯，他们就真的喝，喝的烂醉，最后喝的比我还烂醉。<笑>然后要么就是我经常那种。我今天好过得好难，我我然后我朋友就说那要不要来家里？我说好，我说我说我想吃你煮的面，就男生哦。嗯，然后要不我就说我就提要求，我说我想吃羊排，你煎一个羊排吧。你想两个大男生在他们的家里，整羊排整火锅，回去他们还得自己洗碗什么的。那<笑>我就是去跟爷一样，我什么活都不干，然后我就天天说那个哎，我想吃西红柿炒鸡蛋，就是我来发出指令，我的朋友们都满足了我。然后，包括我有个朋友，有段时间他在减肥期间，他刚刚买了薄荷健康，刚刚开始第二天，我跟他说我失恋了，我说我要喝酒，他说来吧，然后我去他家里，他又大吃大喝，破坏了他的计划。我觉得这些都是很宝贵的，就是你的朋友，不是说你的朋友那个当下陪你，就是你要知道他陪你，他是付出了代价的。因为我们已经不像大学时代、嗯，我们的成本好像很低，对吧？心情不好，大家去 K T V 里喝喝酒，那第二天睡一觉，年轻新陈代谢又好，你喝一顿酒无所谓的，对吧？第二天六点起来照样能上班。但是现在我们都是三十多岁，都有很多的压力、嗯，生活的压力、工作的压力、情感的压力，在这样的情况下，嗯、对方还能说 OK 我陪你喝一碗？那你觉得第二天他们的工作难道不会受影响吗？肯定会受影响。所以这些都让我觉得，我觉得是我的友情极大的接住了我之后，我开始，比如说要跟男孩子约会，我就开始穿运动裤去了，也不化妆、嗯，甚至我去年其实遇到很心动的一段感情，也是家人介绍的，我也不收拾，在他面前，我是经历了这一波之后，现在我又重新有了一种想法，就是比如说要跟一个男孩子，比如说要约会，对方想约会。我可以跟他说，我们出去吃个便饭吧，就是喝个咖啡吧，不用整晚上，或者随时聊。然后我心态也越来越好，就是对方问什么我回答什么，我没有任何觉得说，呃，为了讨好对方而去说一些他爱听的答案。因为我认为我某种程度上还是有一些聪明的，有一些想法的。嗯、毕竟抓骂也经历了这么多，你大概知道南海孩子爱听什
1: 么，但我就会、哎、直接。的。我突然想到，上次我去三亚找福瑞达玩的时候，福瑞达给我讲，说他跟一个男孩子算是 dating 吗？然后就白天见里面，然后晚上分分开的时候，福瑞达说：“好，我走了。”然后福瑞达就真的下车了，然后留在那个留在那个那个男生一个人在车上错愕。对，哦，我太困了。那是我去三亚的第一个
0: 、嗯、呃约会对象吧。其实他也很不容易，从很远的地方开车过来，带我开车去各种地方玩但是我那天太困了、嗯，我可能是因为吃了感冒药，我特别困。而且他带我去听了个民谣，我直接就困到更不行。因为其实那天我们俩是约好，我们去我家那边海边的酒吧里，就是喝点酒，然后因为我那边我家那边的氛围很好嘛，聊聊天什么的、嗯。因为我们白天一直在去景点，都没有机会去聊天。嗯，但我那天就一路车上就在睡觉。嗯。然后本来那天要去什么放烟花，干这个干那个都没事情。然后我到小区门口，我就跟他说：“我太困了，我先上去睡觉了。”我说：“谢谢你今天带我玩，你注意安全吧。”我就走了。我现在还记得他的眼神，但是我就觉得我的现状就是这样。我没有说这个假装怎么样，我就是很困很累，然后我不太会去委屈我自己了。如果你因为这个东西以后不理我了、嗯，怎么样？那不理我吧，我甚至都懒得去再把这个男生删掉啊，都不做这样的就是行为了，就跟过去比起来已经有很大很大的变化了。但是又比如，嗯、比如说我，比如说最近、嗯、最近的一个 date， 对、嗯<笑>，可能他呃，比如说他如果说那个呃，我现在比如说在什么什么地方，要不要来一起玩？啊、哦，我就好啊，走去。嗯，然后我也不用特别的打扮啊什么的，我去了就很轻松。我的就是我现在做很多事情目的性更加明确了吧，所以就，而且我不贪心了。嗯、我以前是很贪心，我得到了 A， 我就想得到 A 加加；我得到了 A 加加，我就想得到 A 加加加加加。我现在不贪心了，我对每一件事情，我几乎对我做的每一件事情都欲望都只有一层。我觉得那层满足了，我就可以了，再往上的都是锦上添花。所以，我不是特别的那个激动。比如说，像我刚刚给你发，听友给我发来很长的私信，我不是常常在讲空杯心态嘛、嗯？其实就是我接触到的那一刻，我非常的开心，我也会很认真的回复他。但是过了就过了，我不会再明天再想、嗯。哦，昨天有十个听友，像我的朋友圈里可能会发，呃，有听友给我送画，有听友给我送明信片，那我当下发完了，这份情绪就过去了。就已经是零了、嗯，我觉得这也很重要。这个让
1: 我某种程度上产生了一种很好的抗压能力。我感觉好像你的这种就是不再追求那种更多的 A 加或者 A 加加加，好像是一种对自己更加的坚定。因为我感觉如果之前是那种永远想要更多的话，本质上是自己内心还是很匮乏，所以想要更多的结果，更多的认可，对吧？是的。然后我也觉得，其实感觉弗瑞达是在三十岁之前，或者说就是临近三十岁，或者说更早，然后就拥有了自己稳比较稳定的社会支持系统。然后我说的这个社会支持系统，就是你的朋友们，就是因为有这种非常爱你的朋友们，所以你才会现在非常的坚定。然后我也想说，就是因为可能现在很多。女生包括我自己，一旦一旦进入一段关系，就会很容易把自己跟外界隔绝开来，就只跟男朋友产生一些互动。我觉得这个是不好的，所以我觉得就是弗瑞戴刚刚讲完之后，我会觉得就是很多女孩在你谈恋爱的时候，也不要去就是跟外界失去联络吧。包括结婚之后，我觉得也是。对，
0: 这个很重要。下一个问题。哪一刻觉得自己无所不能
1: ？这
0: 一定是会经历低谷的，我觉得就是一定是经历过经历低谷，而且我觉得这个低谷不一定是一次两次，它可能是频繁发生在某一个阶段发生。因为你也知道，我频繁在一段时间出了很多事儿，对吧？你咋不回应我？我
1: 点头了，你没有看到？对，就是
0: 频繁在一段时间出了很多事儿，然后发生很多的这个打卡，哎
1: 、我在说发生了
0: 很多的打卡很多的。低谷，发生了很多的低谷的事情。然后呢，嗯，就是我决定把电脑关了，不然我老影响。就是发生了很多的低谷的事情。然后你会因为高处和低谷最让最能让你认识你自己，尤其是低谷，因为高处的时候你对你自己的判断是呃不客观的，但是低谷的时候，哎。你就能很清晰的，就像我说的嘛，失败不是坏事儿，它真的帮你认清你自己身上的方方面面，有好的一面，也有坏的一面。那坏的一面当中，有哪些是你想改变的，你就去找方法去改变。但有一些是你不想改变的，因为这个你也要接受，就是人性就是有阴暗的一面，人就是有这么邪恶魔鬼的一面。你要是接受了 ，OK， 你可以不改，没人要求你改，就别自己内耗折磨。然后，嗯，你一定是有一件事情投入了巨大的希望，但是呢，嗯、落空了，并且我发现，其实每个人真正成长起来，应该是对人性失望的时候，并不是这个事情打垮你的时候。我始终觉得啊，做事儿它是有很多方法的，它是有它是有很多解决办法的、嗯，你不至于说一个事情进入死胡同走不出来了。你冷静一下、嗯，想一想，一定有别的办法，或者是一定有方式能够疏解你这种痛苦。但是，你对一个人人性失望，你对人性失望的本质是你在生你自己的气。你觉得你又一次看错人了，并且你会觉得你已经看错很多次了。嗯、你对待这个已经非常的小心翼翼了，你已经留了足够多的观察期，然、嗯、后、啊、足够多的事情磨合，怎么还看错了？然后这个东西也会让你很、嗯、很愤怒，对自己有一种愤怒。但是呢，我觉得是这些愤怒，是这些不甘心，让你真正产生一种提着一口气儿活着的那种感觉。这口气儿叫做我就不信了、嗯，我就不信这个邪了，我怎么就做不到了？嗯、就是你会觉得，同样都是人。可能我不承认，我怎么就做不到？我哪里差了？嗯，就是我的智商，智商也不差吧，情商也还好。我有手有脚，我什么都有。就是我哪里差了？我觉得你内心会有一个这样的想法，然后有了这样的想法之后呢，接着，我觉得给我改变的是，嗯、我开始关注更小的个体了。嗯，我不说小人物了，因为我也是小人。我我觉得其实某种程度上，他们对我来说，对我在我的生命里，他们其实是,是大人物
1: 。比如说
0: ，你在三亚跟我接触几天，嗯、你也知道，我很愿意跟什么摩托车司机呀、开摩的的，嗯，做美甲的、嗯。我开始把人当人、嗯，我开始不再对人抱有巨大的光环，嗯、就是我不再对我对很世界上很多东西。就用现在流行的话叫“去媚”了，嗯
1: ，
0: 你说今天你把一个大明星放在我跟前，我觉得又怎样？嗯，我可能只是表面上，或者是跟你合个影，过一下我虚荣的虚荣的那份心，那个影，可是真正比起他，我可能今天，比如说像我那天街上偶遇美甲店的姐姐，她带我其实她的小电驴带我逛了一圈，我就觉得好感动。我觉得这东西反而更加能影响我，因为我后来意识到，我其实是要真正的活着。真正的活着就意味着你就是把每个人当人。然后，像我去乌鲁木齐的时候，我不是说那个炸石榴的那个石榴哥，我开始更多的观察他们是怎么生存的，嗯
1: ，
0: 你会发现跟他们比起来，你做的只是脑力劳动，你只是在表达，嗯、他们做的是真正的苦，他们是真正的劳动者。虽然说劳动不分高低贵贱之分、嗯，我现在反而会想要去看一看这个、嗯，比如说，你看我在三亚有几次打顺风车遇到司机，他们有果园，我会问你果园果一一颗火龙果到底是怎么种下来的？为什么你这里有红心火龙果？为什么别的地方是白的？你这红心火龙果怎么种啊？嗯、包括那包括咱们在大东海遇见那人，我不是问他槟榔多少钱？就是包括就是很明显的、嗯，我们有一次在那个神州半岛君悦酒店做完这个运动出来，你遇到遇到一个人问我们玩不玩那个车，嗯
1: ，
0: 然后那个人一说话，满嘴的牙齿都是黄黄啊、哦、红的，是因为他吃了槟榔。嗯、但是我的第一感觉，他、嗯、就是嘴巴出血了？我就直接问他：“你的嘴巴怎么了？”然后他说：“吃槟榔吃的。”我说：“你少吃点吧。”就是。你知道那种感觉就像啥？如果有一天这个人是你的孩子，或者如果有一天你是这个人，然后旁边有你的爸爸妈妈，嗯，父母对一个人无差别的爱、无条件，他就是会跟你说：“青玉，别吃麦当劳，别吃垃圾食品了。”这就是真正爱我们的人会对我们说的话。不是不是，我就举个例子嘛，你在在家长面前肯定就是不如你家里面的馒头和粥香，就是这种感觉。<笑>你发现，当你身上把你那些傲气的东西拿掉了之后，你能，你能很平等的去跟所有人去聊天。事实上，你本来就应该这么聊，你你本来就是普通人，你是落在地上的人，嗯、不是在空上、嗯、天空上飞的人。所以我，我因为我上一次跟你聊的时候录聊过这个人，我就对这个很印象深刻。因为你今天问我，我就找一个具体的事情，就是。你在街上看到一个人，你忍不住要操个心，你说：“哎，你嘴巴怎么出血了、嗯？怎么回事？”嗯
1: ，这个时候你
0: 不会把自己当做一个啊，就是对吧？有时候他们吃槟榔，你看我好几个人，我都说你别吃了，你少吃点这个不好、嗯。然后他们就会给你解释：“哎呀，这个山的槟榔和加工的是不一样的。”但你知道，你学过一些知识，你知道它仍然对身体有害，所以你还是会说一句。那你也少吃点你尽量少吃点可能别人会觉得很烦，甚至一个旁观者也会觉得很烦。这个人闲人马大姐，但那就是你的本心，你就是把这个人在那一刻当成了你很亲近的人，就是见不得他不好。嗯
1: ，
0: 所以我觉得是是这些吧，让我能问题是什么来着？<笑>
1: 哎，那我想问，就是那你会产生，当你遇到这些很普通的人，你会产生跟他们想要录播客的这种冲动吗？比如说槟榔大哥，没有
0: ，没有，没有为什么呢？你不想了解他
1: 们的故事,为什,的故事为什么呀？不我,觉
0: 得我不，我觉得这种想法对我来说会是一种傲慢，因为我会觉得，凭什么？他们凭什么要来跟你录播客？就是你好像觉得你现在是一个主播。然后你好像在给他提供舞台，人家生活不需要，他要的是你把他这这袋槟榔买走，那个是对他最大的支持。嗯、录什么播客呀？嗯，
1: 就是
0: 这就是普通人的生活
1: 。其实实际上
0: 我们也是普通人、嗯，我没有什么特别。因为我为什么有这样的感触，是因为我发现我我过去八年做的是品牌营销。毕生专业的工作就是在帮别人去打造品牌、嗯、打造影响力。但是在我自己身上，我自己的 IP 为什么起来这么慢？本质的原因就是我在我自己身上拧巴得很。因为我发现我的价值观就是这样。所以，因为做 IP 就是做你自己，你就改不掉。你去说一些违心的话的时候，你就是
1: 不行。但是你的播客做的却很好呀、啊
0: ，因为我开始说真话了。嗯。就是我开始说真话了，而且我，你看我分享很多我这辈子可能都不会跟别人说的话，但是这个的背后是，第一是我自己更有底气了，我不怕了，我觉得无所谓，那来吧，那能怎么办呢？你第二种就是听友给了我很大的支持，也许他们今天喜欢我玩我，明天你看我的听友群里天天也发别人的博客，就是也许明天又爱上别人了，嗯、但是他在那一刻。他听完我的故事，他没有对我指手画脚，嗯，他甚至听完好多人说：“哎呀，我听哭了，哎呀，我想给弗利达抱抱。”然后好多人给我写信也说那个，希望有机会去三亚，我一定要给你一个大大的拥抱
1: 。嗯，就
0: 就是这些互联网隔空的抱抱，让你觉得这是一个很安全的场合。然后我刚刚说到低谷，就是你就是低过去这么一下子之后，你就觉得没啥了。因为你归根到底就是跟普通人一样。如果今天我不能靠播客，不能靠做内容，不能靠做咨询这些去赚钱，那我今天一样可以去当服务员，我可以去餐厅洗碗，我可以去这个。你看，因为我一直有留学的梦想嘛，嗯、我曾经就觉得、嗯、啊，我留学好像我一定要攒到几百万，赚几百万我才能去留学。后来我一想，也没必要啊，我去了可以打工啊，嗯、没关系啊。嗯、我三十一岁了又，又又怎样呢？嗯。就是人只要有手有脚，你就是饿不死，你就是能想办法赚到钱。嗯，所以我对这个东西看的很平淡。一是因为我经历了这个低谷之后，把我打醒了；二是因为、嗯、呃，我知道我属于什么样的世界，并且我知道这个世界才是真谛。二是因为你开始留心观察身边这些很普通的跟你一样的人，但他们在自己的呃工作领域闪着光。我们楼下有扫落叶的阿姨，嗯、每天很辛苦，下着雨扫落叶。还有在酒店里，我看到那个酒店的那个酒店是以这个威尼斯出名，就是有湖，但是湖上会飘树叶，会飘脏东西。他们每天的工作就是用网、嗯、去从河的一头到另一头，去把那些脏东西收过去。嗯，那就是他们的工作，我觉得很光荣。不管他们赚多赚少、嗯，我觉得那是他们手艺活。我更加喜欢真正做手艺的人。所以，像今天，所以这也就印证了，我不是跟你说，我老是吃完饭不是会把盘子收了吗？对，其实一样的，就是大家都一样，本质上人类都一样
1: 。那你会把你身边遇到的这些普通人当成你的榜样吗？从他们身上吸取一些力量，这样子。会，一定会，嗯
0: 嗯，因为我觉得他们给你的能量其实是更大，因为有的时候人会有一种，我不是经常说互相比惨痛苦减半吗？其实你跟他们比较你自己也是你一种很高高在上的傲慢，但是你过了这个阶段之后，你能去平视的跟他们对话，就像你看你今天如果，嗯、但是你今天如果跟小孩子讲话，你要跪下来跟他讲话，因为他个子很矮。嗯嗯，我现在很愿意去呃跟很多这样的人沟通，包括我从小孩身上都能学到很多东西。我昨天还在跟我一个朋友讲，我说小孩子摇摇摆摆,摆走路的时候很可爱，而且小孩子的腿哦，小小腿特别的粗，脸蛋也很胖，然后手也很胖，他就那样子歪歪扭扭、歪歪扭扭的走，你每一次都觉得他要摔倒了，但他歪歪扭扭也能走到那个目的地。就就觉得人就是就是这样子的，所以就是你经历了这些之后，你觉得你自己无所不能，但是无所不能并不是一种呃觉得自己牛逼的不得了的那种，而是你怎么样都能活下去。
1: 嗯嗯，就
0: 像我说，你看，比如说发生封号，这这那没有了，那我去当服务员呗，我打几份工呗、嗯，我怎么样也能赚钱。
1: 嗯
0: ，对吧？你不一定。真的就全部靠脑力劳动
1: ，
0: 嗯，就是职业没有高低贵贱之分。
1: 我听你讲完，我突然就想到了一个词，叫做慈悲心，是因为我今天早上还在听，就是艾采访 Samuel 的那期，然后就听到 Samuel 他有讲到慈悲心这个词，然后我当时正在骑车，我听他听他讲这个词，有可能是他的语语语调吧，哎，我觉得嗯，这个词是我今天觉得嗯很喜欢的一个词，然后刚刚听你讲这一段话，我会真的感觉你好像。现在身上带着一种很大的慈悲心吧，别别
0: ,别,别，你可能要
1: 气死我了。
0: 还、这、要、个、戴高帽子，别别别别，嗯，就是我可能又要反驳你一下，就是我我我首先我很感谢你能把我跟这么，我觉得这个这个词在我身上，我觉得是分量很重的一个词，是分量很大的一个词，我很感恩你用这样的词语去描述我、夸奖我，但是本质上我不我不我。我我不允许自己接纳，因为这样子显得我很高高在上。我又不是神，我又不是佛，我对别人有慈悲心、嗯，凭什么呀？就是有的时候我们觉得好像你帮了一下别人，对别人释放善意，你对别人慈悲，但也许那个人根本就不需要你这方面的慈悲，你在这自己跟自己抓马那种感觉。所以就是，而且我觉得还是就是平等吧，嗯。就是没有谁对谁慈悲心，我觉得这种很很重很大的词应该是等到我真的将来有一天，我可能有很多的钱，我做很多的好事儿，我为这个社会贡献更大力量的时候，并且是在我年老的时候，有人能这么形容我，我觉得这一辈子就足以，就是我今年常常想有有一种想法，就是过了生日之后，我其实很想去从我的家乡找。几位女孩子去资助一下他们，不管是学业方面还是什么也好，就是我觉得很很有价值吧，很有很有意义。我不知道、嗯，希望这个愿望能实现。嗯、然后以及、嗯嗯，对，我觉得像这个、嗯、我做的好运女孩读书会，也希望能够给女孩子们。给这个世界的女孩子们去做一些力所能及的事吧。希望未来我能去，我能去组织这样的事情。我希望，我但愿，嗯，这些都是很美好的梦想
1: 。嗯，我刚刚为什么一开始问到你这个榜样的事情，是因为其实我有一个问题是想问你，你自己的。女性榜样的，然后你刚刚也有讲到你自己的这个好运读书会嘛，然后你的这个第一个板块不是也是这个女性榜样嘛，所以还是想听你讲一讲，就是你的这个最早的一位女性榜样和你最近的一位女性榜样都是谁呢？只是除了你身边的这些普通人之外
0: ，最近的榜样，我年轻的时候特别爱说最我最爱的电影，嗯、最爱的歌最爱的书，我要一遍一遍的看，嗯、一遍一遍的翻、嗯
1: ，甚至，嗯
0: 、呃，我常常遇到一个很尴尬的情况，就是当有人问我、哦、你喜欢干什么，你最喜欢吃什么的时候，我哑口无言。我以前对这些都是有自己唯一答案的，
1: 嗯
0: 。但我后来有一天觉得这些东西某种程度上限制了我，所以我不再用这样的词语去描述了，嗯。你说榜样的话，我觉得在我成长过程中影响我的榜样太多了。特别多，我的很多老师，我的哥哥姐姐，我的全家人，包括到今天为止我的侄子侄女
1: ，嗯，就
0: 是包括我跟你聊天，就是或者我跟你为什么我那天抓马之后还要去机场送你，就是我还是念一份恩，我觉得我还是这方面还做的还行，就是我是念恩的人，我知道你帮助过我，我也知道你是。就是怎么说呢？就是很难得，我能就,就我觉得，就是你也某种程度上也给过我很多的这个力量，很多的这个，因为我觉得我很认真的开始在读书吧少女里，真的去讲真话，聊自己的真心话，去聊自己真诚的经历，其实是因为一开始是端端，他从那个贵州。嗯，抱了一束花过来，嗯，那我很惊讶。我就在想，花还能上上安检？啊，对。然后第二件事情是我去了上海，见到艾斯，艾斯很激动，他说：“天哪，你没想到你还要来，你还要来住我家啊！我要给你做饭。”第二天开始，我说：“你别折腾了，咱就点个外卖，赶紧把播客录了。”我就按着他的头录播客。嗯，然后他介绍我给他的弟弟，然后我们一起聊天。然后包括后来跟你聊，你也是来了北京，对吧？然后呢，跟你聊，你也是那种聊两句。我记得我们在那个袁姐家聊两句，哭。哎，你不知道，我那时候真的是实话。我就，啊，就是你当你跟你的听友面对面，当他们真的抒发他们对你的那种感情的时候，你会觉得哇，原来你 you really did something 那种感觉。我觉得，所以我对这些是很感恩的。我觉得没有你们给我这种如此真诚的反馈，就是在我面前眼泪汪汪那种，我是感受不到。哦，原来我的播客是有这样子，因为过去很多人是通过文字给我表达。那你说文字跟我见到人，那一定是两种截然不同的嘛？所以，对我觉得是，就你们也是给了我力量，所以。我今年，我我我真的，我觉得我以后可能会变成一个无趣的人吧。就别人问我榜样，问我这个，问我那个，我都要说。但是今天我觉得，我跟你聊完，我觉得你某种程度上成为我的榜样。对方可能觉得你说了一个废话文学，或者对方觉得你说了一个水话，你在为了客套说了一些话。但是我现在真实的这么这么认为，就是每个人都是你的老师，都有在某一种程度。你看我这两天，尤其是我这两天看大家的打卡群。我真的觉得好厉害！你知道打卡群里有一个女孩子，我知道她最近经历了很糟糕的事情，很糟糕的事情。这些事情放到任何一个普通人身上，早就把她压垮了。但她天天，我觉得我今天好幸福，我要感谢我的什么公公婆婆。我今天哪儿又做得很好？今天又是美好的一天，虽然很痛苦，但是我这难道不是榜样吗？这不比你去看什么《肖申克的救赎》嗯，去看那些离你很遥远的那种人给你的励志？嗯、去看书，去看那些大 V， 他给你讲他倾家荡产又怎么活过来？这才是榜样。嗯、就你身边处处都是榜样。嗯、你看，包括那天那个 Mary， 我真的很感动。嗯、我我真的很感动。我告诉大家，就是我这个朋友圈，我还说呢，我说我。我要把这个朋友圈就一直置顶，嗯，我真的置顶了，嗯，但是我在这儿找不到、嗯。对，你们知道吗？因为这个 Mary 我认识他小半年了，我从来不知道他这些经历，因为我们是在写作营，在这个听友群认识，嗯嗯、而且打开群里他也是突然莫名其妙说，因为有人说你是不是一天不学，他他他说了一句，他说我一天不学习我浑身难受，大家会说啊，因为 Mary 他现在在。上海交大和瑞金医院，他在读那个脑科学吧，神经认知领域。对对对，对他这段话很让我感动。他说，除了运气的成分外，我现在拥有的一切都是努力学习给我的。我生在新疆边缘的小县城，小时候一起玩的六个女孩，除了我之外，早就结婚生孩子了。我小学六年级才开始学汉语拼音。到大学才开始学英语，到现在考研，因为英语好被分给了一个全世界顶级的科学家亲自带。哇，这这是真正的励志啊！嗯、我还看我还，所以你说我找什么外界的榜样？我不需要，我普通人身上，我身边的人，哪怕我跟 Mary 也没见过面。他这段话多么有力量，这才是真正的“轻、嗯、舟已过万重山”。你想，嗯，新疆偏远县城，因为我跟他有时候聊，他的汉语的发音都不是那么的标准，他的普通话说的没有我这么的流畅和标准。嗯、可是他很会写、嗯，他写的东西很长、嗯，每天写，每天在群里分享。六、嗯、年级才学汉语，嗯，大学才开始学英语，嗯、现在而考研，因为英语好，现在被全世界顶级的科学家亲自带研究生，这难道不是、嗯？最大的励志嘛，但是你跟他聊，他还会很恐慌。他我那天在群里发表完，好多人去加他，嗯、然后他说好紧张，就是你看，就真正的你会发现、嗯，世界原来很大，不是你天天看到的那些大 V 网红，就是你真正身边的人、嗯，他们其实很优秀，嗯、但是他们缺少被人看见，嗯，或者说他长期觉得他不优秀，觉得他普通，嗯，所以我在做的事情也是，我希望这些人被看见。我希望这些人的故事能够真正的影响，嗯、因为他们的故事才是最有力的证据。我现在你让我去看俞敏洪的故事，你让我去看这个、那个马化腾的故事、马云的故事，他们当然也很优秀，但是他们离我太遥远了，我没有办法共鸣他们。但今天有一个小妹妹这么优秀啊，我的群里进来了这么多博士，我更愿意向他们学习。我更愿意向他们取经，就是我更愿意以他们为榜样，而不是我今天要去研究一个人物传记去看看。这，就是我现在就放掉这些了。
1: 嗯，那你觉得要做哪些具体的事情，他们才可以被真的看到呢？比如说 Mary， 因为我记得，就是我开始做播客之后，他去我的评论区。评论，然后他说他之前也做过播客，但是可能没有做下去吧。然后就觉得他对我说坚持下来很不容易什么的。然后我就会觉得他其实也是一个很有内容、很有故事的人，但是不知道为什么就是没有坚持下来。所以我，我我也会觉得呃有点可惜。然后我也希望他能继续做下去。这样子，我也是在这个层面上，我也希望他能够被看见。嗯
0: ，就是那我就是给他们舞台嘛。嗯，我要跟那个女孩了，那个、女孩在雅思里去聊了我，聊了我
1: 的节目，<笑>那个真的太牛了，雅思考了七分，然后口语整个都在就是安利读书吧少女和 f r 弗瑞达，
0: 对，然后那个还跟考官聊了半天
1: ，我觉得这个
0: 很好，我就跟大家已经约了时间，那 Mary 的时间我们还没定下来，包括前段时间艾米塔，他们也非常了不起。嗯然后我就是跟他录了一期节目、嗯，然后我慢慢的把他介绍给很多人，对吧、嗯？然后慢慢慢慢他也打开自己。嗯、现在我觉得我能做的、嗯、可能就到这儿了、嗯，但是我相信他他们缺的就是这么一次、嗯、两次被看见被打开。只要他打开了之后，嗯、所以为什么我要频繁的去建这些打卡群？是因为场域很重要，因为有的时候你打开，你跟你身边的人打开，你身边的人觉得你有什么、啊？我也是博士。这有什么好炫耀的，对吧？但是，哎，我今天在群里我说：“天呐，我们今天群里来了一个博士，嗯、他才二十五岁。”那群里全炸锅了，都说：“姐姐，你是怎么做到的？”
1: 嗯
0: ，对不对？所以我觉得我能做的就是提供这样一个场域吧。然后我也很希望这些女孩子，所以这个跟我做节目的初衷一直没有违背。我很高兴，我很高兴，我今天没有因为流量去天天采访一些大 V、企业家、啊 CEO。我很开心，我守住了我的这个最初的一个初心，嗯，我还是选择去把我身边的真实的、我经历的、我认识他们、我了解他们，我觉得他们的故事有价值，我有我自己的判断，把这些人的故事推上来。可能这个读书吧少女依旧走得很慢了，其实，但是我会觉得我做的真正开心。然后我能做的就是用放大我所有的，嗯、用我所有的。资源去放大这个故事的影响力，在我的能力范围之内。嗯、那安妮塔的故事出来，我觉得很好，慢慢的打开了它，然后接着可能就是 Mary 的故事
1: 。我觉得
0: 世界需要这些故事、嗯，而且世界真的需要这些故事。我们听那些大而虚的东西已经听累了，反正至少我现在去看一个名人的受的苦，我是没有办法共鸣他的，因为我跟他离得太遥远了。所以，也许我等到四十岁，我再去看马云当年受了个什么苦，俞敏洪事业遇到什么危机的时候，我可能会啊、哦、遇到吧。但我现在，我首先觉得他们很离我很遥远，是因为我现在也才三十一岁。嗯，
1: 对
0: 。就像我没有办法教四十岁的人该怎么过一样，就像我没有办法去对婚姻这件事情指手画脚提建议之外，我我也只能给谈恋爱提建议。但你现在问我怎么跟男朋友待了一两年，我还要长期保持这种好的沟通关系，我还是答不出来，我没经验了。现在，所以就是我只说我自己经历过的，嗯、并且我经历完、嗯，我一般都不强求，我就是给你提供一个新的角度
1: 、嗯。唯一就是有时
0: 候对我自己付费的用户我会有点着急，嗯、这个也是我要改的，就是我会觉得，你、嗯、你都给我交这个钱了，你就按我的走，你就。别自己去这个撞墙，我自己会有一点这方面的一种执着，那我也现在也在改。嗯、因为我是希望大家好，希望大家快点起量。嗯
1: 嗯，安妮塔自己的节目我也很期待，我看她最近每天都很积极，然后她今天也参加了你即将要开始的什么早起打卡营
0: ，减肥，对她，她她要减肥。是，嗯，这很积极。这群里还有很多闪光的人，你真的，你去看一看大家打卡的内容
1: ，哇，嗯、你
0: 好好棒啊！我看着，我眼看着里面有人打卡买了房，买了车，然后各种哦，我说哎，好厉害！但平时都群里都不说话，但你通过他们打卡日记，我觉得打卡很有意思。就是你说有的时候大家进到一个群里聊的都是片汤话，三言两语，对,对,对，但打卡群。因为大家打的是自己的日记，虽然是成功日记、嗯，但是他每天干了什么，你大概有数，你就很像在偷窥别人的这个日记本，你就真实的能够通过他每一天的记录，大概了解这是一个什么样的人。每个人都很可爱，有好多人一直写这么长，写很长很长。今天发生这个事儿不顺，那个事儿不顺，那个事儿不,、那个、不顺，但最后，但是我发现我心态好好，而且我把成功日记写完了，我今天就是最棒的。每次看到这些都想笑。包括那个芳姐，昨天我不是还发了嘛，她，嗯、uh, ，对，她说她老公这个普信男，啊，天天说自己为这个家付出了这个那个。她说以前我都哑口无言，但是最近我在写成功日记，我清楚的知道我每天哪些地方做的有多棒，所以我也开始回怼她。我觉得好解气，那很搞笑。因为我认识芳姐，所以我知道她平时说话什么风格，就觉得很有意思。嗯、所以，就就这些就很棒。
1: 那我最后想问你的是，还有什么想对女孩说的话吗？哎，我我天天都在对女孩说话。我觉得我最想
0: 对孩子说的话就是，就我现我真的不想提爱自己，我不想提这个，嗯、因为我觉得这个是最后的一种结论
1: 、嗯。你光
0: 打着口号说爱自己没有多大意义。我想说的是，我们大家人生当中最重要的一个课题就是认识自己和接受自己。我觉得爱自己是很厚的一个东西，最重要的事情就是认识自己。认识自己的过程当中，不加评判的认识自己，因为你一定会认识到你阴暗面、邪恶的一面，你的贪婪、你的虚荣、你的愚蠢，嗯，甚至你有时候小心眼、你嫉妒
1: ，
0: 嗯嗯，都不可能存在说今天我因为做了这种。我今天小小的博主，我就没有这些，不可能，我天天都有这些，我没有哪一刻说是我活的像个天使一样、嗯。我觉得每个人就是天使跟魔鬼是并存的，就是，但你要清楚的认识到，你首先身上是有这些的，嗯。第二个，接受自己，你接受自己就是有这些，
1: 嗯
0: ，然后你要接受自己是全宇宙独一无二的。你多
1: 看看，对,对对，是的，
0: 少看别人，少听别人的，多看看自己。当然，这不是说要教大家成为一种自以为是、自我为中心，不是这种类型的人。我们该有谦卑、嗯、有礼貌、有宽容，还是要有这些。但是，你的底层得是对你自己无条件的接纳。嗯
1: ，
0: 接纳了之后，你会发现你再也不需要口号
1: 。嗯，比如说你
0: 今天累了，你再也不会说是。我花钱做个 SPA 让我开心一下吧，我去做个美甲让我开心一下吧。你会发现，你做这些事情不再是因为你打着爱自己的旗号，而是你就喜欢这个事情。嗯，哎，我就喜欢我手上有美甲，我管那些健身房的人怎么看我，我管那些人想着哎，你这个美甲，你别来打球了。这个，哎，我就喜欢，就是我喜欢跟任何人都没关系。就像我现在，你看我以前频繁染头是因为我有白头发，我现在。这个掉色了。我知道有一天，我觉得，哎，我想染个颜色。今天我会染，但我不再像过去一样觉得，哎，完了，白头发起来了，我得赶紧染一个，不然这照片什么的多难看呀。我不会了，我现在反而会跟，比如说跟男同学会，我会说，你看我有好多白头发，我就跟大家讲，我说当时发生了什么事情，我一夜白头了，你敢相信吗？情绪对人的影响这么大。嗯，我下一次可能。要染一个别的颜色，但我还没想好。嗯，就是你什么都不怕了，你也不怕这个人 j u d 事实上，这个人对你的评价已经不重要了，不
1: 重要了
0: 。嗯，而且你会学会捡对方夸你的听。嗯
1: ，这聊多少了？唉，一一个小时呃，不是一个半小时。我截个图吧
0: ，要把时间录出来
1: 。好啦。好，么么哒。等一下，你最后你最近有在听播客吗？或者说有没有你过去让你觉得很喜欢的一档节目推荐一下？我自己的节目《读书吧少女》和《我和自己恋爱了》行。行 ，OK， 然后会把他们放到生动词里。然后还有你的这个打卡，你哎，你现在还这个打卡群还可以再参加吗
0: ？第二期我还在开，因为太多人想来了，所以我就觉得那就来吧，反正上面有小打卡，上面能看到。他第几天说不需要统计？嗯，我、嗯、我解释一下吧。我过去很爱听播客，我也很爱看书，很爱去关注各种人。但是我自己在节目里讲过嘛。嗯。我现在的阶段是属于我想专注做我自己的内容。嗯。我学不完，我听不完。我我去听一期播客的时间，我现在更愿意去看我群里的用户每天在聊啥，在这个成功日记里在打什么东西。我如果有时间，我更愿意干这个。然后，嗯、呃，我那天在家里听歌，我发现，哦，好久没听歌了，我好开心。哦，是的，对对对。对然后，对，我就觉得现在就是这样。但我自己的播客、嗯，我自己是从来不听的，录完就完了。嗯，行，那今天就先这样。嗯、行，感谢新雨，你这期节目我帮你抓一波我的托儿，评<笑>论。感恩的心。